0: Bienvenidos al capítulo de hoy, en donde vamos a hablar sobre laberintos. Creo yo que un laberinto puede ser más de una cosa, y para demostrarlo me voy a centrar en las obras de Jorge Luis Borges, ya que éste lo usaba como un tópico recurrente en sus escritos. Borges en la Casa de Asterión deja en claro que, si se rebusca o simplemente se presta atención, el laberinto del que hablamos es obra del mismísimo Dédalo, es un gran arquitecto de la mitología griega alabado por su magnífica elocuencia al poder construir un laberinto tan complejo, pero también es castigado por la intromisión de Teseo al resolverlo, héroe que se nos da como pista para entender el relato. Con un pequeño indicio, este autor nos cambia el juego y la mirada sobre su obra para poder llevarnos a algo conciso, un laberinto, un minotauro y un héroe. Es este pequeño diálogo al final de la página que nos da la respuesta al laberinto que se nos ha planteado con sus palabras. Pero bueno. Creo que Borges, inspirándose en Dédalo y su amor por la mitología griega es que decide crear una figura de un laberinto una y otra vez en sus obras, para que solo los atentos o los héroes puedan resolverlos. La RAE define a la palabra laberinto de tres maneras diferentes, en realidad cuatro, pero prefiere omitir la última. La primera es un lugar fo eh, formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentra en él, de modo que no pueda acertar con la salida. La segunda es una cosa confusa y enredada. O la tercera, una composición poética hecha de manera que los versos puedan leerse al derecho y al revés, y de otras maneras, sin que deje de formar cadencia y sentido. Gracias a estas respuestas, es que mi teoría de que el laberinto puede ser más de una cosa, es que comienza a tomar forma. También me da a pensar que los laberintos pueden haber dentro de los escritos de este autor. Tenemos el lado obvio, en donde dos reyes tienen dos laberintos, y es el mismo autor quien devela que para él el laberinto puede no ser la estructura a la que todo se nos viene a la cabeza, sino simplemente un lugar donde, que es difícil de resolver, salir o escapar. Un desierto, hecho netamente por partículas de arena una al lado de otra, sin forma o estructura. En donde el rey ve como su intento de burlarse de otro y de presumir su inteligencia o elocuencia, termina costándole la vida por culpa de otro que quiso salir de la caja, si se arma se lo cuente, y vivo. Creo yo, por otro lado, que la memoria y la mente son dos laberintos complejos. Es en el otro, en donde decido nombrar a los laberintos de forma aislada y sin mucha sintonía con el texto. Si es que no se lo intento entender, obvio. A este punto sé que todas las palabras puestas en los relatos de Borges tienen una intención, un sentido de estar, y que no están porque sí. Al intentar darme cuenta de los laberintos en sus obras, es que casi omito el punto este. Pero bueno, fue hasta que di con que la mente puede tener esta forma, que caí en cuenta de que podía pensar a un laberinto en el que el protagonista se mete dos veces. Es uno complejo que lo transita por mucho tiempo, verse en un lado sentado en Cambridge hablando con su otro en Ginebra. Y es donde me doy cuenta de que este laberinto puede ser o espiralado y acabar donde termina, como una situación en Brooklyn, o simplemente se logra escapar cuando se deja plasmado que es un cuento y que no es un laberinto. También habla sobre cómo este encuentro puede ser el producto de un sueño y cómo el conflicto se va a desmanecer a la mañana, despertándose. Releyendo ausencia, es que encuentro que, si un laberinto puede tener, ser una estructura con paredes y pasillos, como puede ser El sinfín de la arena, al fin y al cabo la ausencia es otro laberinto, y la única salida a esta ausencia es encontrar la puerta de salida a la presencia. Con las mismas obras se pueden analizar tópicos recurrentes en Borges como son el tiempo y los sueños. También sería interesante analizar el narrador, pero supongo que estos los voy a dejar para otro momento.